Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la un strop de claritate. Sunt Nathanael Costia și astăzi o temă foarte importantă pentru noi. Cât de bine gestionăm noi situațiile dificile din viața noastră, adversități, probleme, necazuri, lucruri pe care le întâmpinăm în fiecare zi, care aduc provocări reale și cu care ne zbatem, ne confruntăm și încercăm să cumva să le stăpânim, să ieșim deasupra lor. Problemele acestea sunt reale, problemele acestea sunt zilnice și multe din ele sunt ca o avalanșă care ne prăbușesc, ne trântesc, și cumva trebuie să ne ridicăm, să facem față provocărilor și nu-s puține. Așa că în fiecare zi avem aceste uh, situații la care cumva trebuie să facem față. Vreau să vă vorbesc astăzi despre reziliență, reziliență despre abilitatea de a ne reveni după probleme, după necazuri, după încercări și abilitatea de a face față la acestea în situația de zi cu zi. Lucru foarte important pentru noi, lucru pe care dacă ajungem să-l gestionăm, să, să îl menajăm cumva, vom deveni persoane mult mai, mult mai fericite, mult mai capabile să gestionăm lucrurile dificile din viața noastră. Așa că episodul 19 are de-a face cu reziliența și găsiți notițele pe eq.org.au sau găsiți linkurile la podcast, la videocast sau oriunde urmăriți acest conținut. Dezvoltarea înțelegerii rezilienței. Reziliența este un lucru, un cuvânt francez, o resilience, care are de-a face cu, explicat cel mai ușor, ca și elasticul care își revine. Când tragi de elastic, el își revine la forma inițială. Așa că reziliența este posibilitatea de a ne reveni. Aici am scris... Definiția rezilienței, la înțelegând reziliența, ca fiind capacitatea de a ne reveni sau de a reveni după adversități sau dezamăgiri. Deci capacitatea să-ți revii înapoi la normal după dezamăgiri, după adversități pe care le experimentezi în viața ta. De asemenea, este capacitatea de a gestiona și de a se adapta surselor de stres sau adversitate. Deci să poți face față, să gestionezi sursele de stres care vin în viața ta și să te adaptezi la situațiile din viața ta. Gândește-te că ceea ce te-a stresat în urmă cu 3, 4, 5 ani de zile nu te mai stresează acum pentru că te-ai adaptat. Deci sunt situații pe care le experimentezi acum, care nu mai sunt așa de stresante, pentru că ai exercitat, ai aplicat reziliența undeva pe parcurs. Așa că acum poți să gestionezi situațiile mai bine astăzi, pentru că știi cum să te adaptezi situațiilor de astăzi. Experiența vieții 
te-a învățat că situațiile acestea dificile au nevoie de o adaptare, de o gestionare și pentru că le-ai făcut înainte, poți și acum să aplici aceeași, aceeași monedă. A avea o viziune fermă și fiabilă a realității. Lucrul acesta îmi place foarte mult și mulți oameni își creează realități care nu sunt adevărate. Deci e foarte important față de situația cu care te confrunți să ai o viziune fiabilă, reală. Adică să nu-ți imaginezi mai mult decât este, să nu creezi o poveste alta decât adevărul, să nu fascinezi, să nu îngroși gluma, să nu faci problema mai mare decât este. Adică să fii real, să fii fiabil, să fii concentrat doar pe problema aia precisă și specifică și să nu te lași umplut de emoții față de problema aia, umplut de tot felul de alte lucruri, lucruri care distorsionează realitatea acestei probleme. Da? Că de multe ori noi o facem mult, mult, mult mai amplificată decât este. Așa că dacă vrei să aplici reziliența, dacă vrei să ieși din pasul respectiv, dacă vrei să să ieși, să-ți revii din problema respectivă, nu fă problema mai mare, nu crea, eu știu, nu multiplica exponențial problema respectivă, ci ieși din ea cât de repede se poate. De asemenea, este a avea convingerea, deci reziliența, înseamnă să ai convingerea profundă că viața este plină de semnificație. Tot ceea ce ți se întâmplă, are valoare, are semnificație în viața ta, viața ta este importantă. Viața ta este importantă ca individual, viața ta este importantă în familia ta, viața ta este importantă cu prietenii tăi, cu colegii tăi, viața ta este importantă în societate. Ai un rol, ai un rol și ca individ, ai și un rol în, 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 în eu știu, în țesătura aceasta a societății, ai un rol important, viața ta este valoroasă, viața ta are valoare, are valoare în ochii lui Dumnezeu, trebuie să aibă valoare și în ochii tăi, viața ta este plină de semnificație, trebuie să îți revii. Nu poți să rămâi unde ești, nu poți să stai, să te plângi, nu poți să te vaiți toată viața, trebuie să îți revii, viața are mult mai mare însemnătate, așa că realizează acest lucru și revinoți cât de repede. Inima rezilienței. Ce se ascunde în centrul rezilienței? În centrul rezilienței, în inima rezilienței tale, este capacitatea de a crede în tine însuți. Să crezi în abilitățile tale, să crezi că ești suficient, să crezi că Dumnezeu te-a înzestrat cu orice capacitate să depășești în pasul în care te afli. Ai mintea potrivită, ai duhul potrivit, ai voința potrivită, ai inteligența necesară, ai abilitatea să înveți orice skill, orice aptitudine care vrei, poți să o dezvolți în viața ta doar dacă vrei. Lucrul acesta este important pentru tine că altfel nu vei ieși din impas. Așa că este important să crezi că se poate, să crezi că există o cale, să crezi că cumva în, în, într-o modalitate care e naturală sau supranaturală lucrurile se vor împlini. Așa că să crezi în abilitatea de a gestiona lucrurile în viața ta, să crezi în tine însuți. Persoanele cu autoeficacitate, autoeficacitate ridicată, tind să aibă încredere în propriile lor abilități în fața adversității și în loc să-și vadă problemele ca amenințări, le consideră provocări și oportunități de creștere. 
Deci oamenii care au această abilitate de autoeficacitate, ei pot să se uite la o situație, chiar dacă situația este foarte problematică, adversară, să facă fața acestora și când se uită la problema respectivă, ei nu o văd ca o amenințare, ci o văd ca o oportunitate de a crește. Noi învățăm prin ceea ce suferim, prin durerile prin care trecem, prin acestea învățăm. Ar fi bine să învățăm din pățanile altora, ar fi bine să învățăm din cărți, ar fi bine să învățăm din exemple, din modele, dar din păcate învățăm cel mai mult din propria experiență atunci când suferim. Deci, când vine o adversitate în viața noastră, când vine o provocare din această dureroasă în viața noastră, să știm că aici este o oportunitate pentru dezvoltarea noastră, pentru creșterea noastră. Așa că putem să îmbrățișăm chiar și lucrurile neplăcute care vin în viața noastră știind că acestea au un efect pozitiv în viața noastră și ele transformă ceva în interiorul nostru, ele lucrează ceva infinit mai bine în interiorul nostru, așa că se merită să ieșim din impas, așa că se merită să ne revenim pentru că acestea funcționează în direcția noastră. Așa că Trebuie să crezi în tine însuți. Revin la înțelegând reziliența, pentru că am sărit puțin calul aici. Reziliența este calitatea ce asigură o recuperare rapidă după eșec și adversitate. Deci nu să-ți revii în 5 ani de zile, asta nu e reziliență, asta timpul le rezolvă pe toate, ci să-ți revii rapid, dar nu doar să te întorci la statutul la care ai fost înainte, ci chiar să-ți revii la o înălțime mai înaltă. Am scris aici, deci abilitatea de a te recupera rapid după eșec, nu numai revenirea la status quo, ci folosirea oportunității respective pentru creștere și pentru continuarea dezvoltării personale. Adică nu doar să-ți revii unde ai fost, ci să crești și să te dezvolți mai mult. Ca problema care a fost o problemă ieri, să nu mai devină o problemă, ci să fii 2-3 pași deasupra acestei probleme. Perseverența și determinarea sunt componente importante ale rezilienței. Și o să vorbim despre perseverență și determinare în următoarele episoade. Chiar în episodul 20, cred că vorbim despre perseverență. Nu vine să crede, deja am ajuns la episodul 19, acuși la episodul 20, înseamnă că s-au scurs deja 19 săptămâni din anul 2021. Așa că pentru noi e o bucurie să aducem acest conținut și cred că și voi vă bucurați să îl asimilați. Deci, la inima rezilienței este abilitatea ta de a crede în tine însuți și să vezi că fiecare situație negativă și fiecare provocare și fiecare adversitate și fiecare dezamăgire din viața ta lucrează ceva în interiorul tău și sunt oportunități de creștere în viața ta. Așa că învață lecția, primește provocarea și crește, dezvoltă-te și devină mult mai puternic ca pe viitor lucrul acesta să nu mai fie o adversitate sau o problemă pentru tine. Stimularea rezilienței. Cum poți să dezvolți reziliența în viața ta? Cum poți să stimulezi reziliența? Cum poți să-i dai un boost, așa cum spunem noi în engleză? Numărul 1. Fă pași mici. Numărul 1. Pași mici. Progresul înseamnă putere. Prinzi, prinzi putere atunci când faci și doar cel mai mic pas în direcția sănătoasă. 
Fiecare pas al tău te progresează, te aduce mai aproape de adevăr, de destinul de, de rizat, de destinul dorit. Așa că fă pași mici pentru că progresul înseamnă putere. Atingerea unui scop formează un ciclu pozitiv de succes, așa că începe mic. Începe mic. Fiecare pas, fiecare cutiuță care ai bifat-o, fiecare lucru pe care l-ai făcut în direcția sănătoasă produce o, 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 un ciclu pozitiv. Propelează, pornește, declanșează ceva în direcția sănătoasă. Așa că nu rămâne în situația negativă, ci imediat pe pasul necesar. Mi-aduc aminte că în urmă câțiva ani am avut un accident rutier în care conduceam un camion mai vechi, duceam niște materiale de construcții de la 200 km și am avut o explozie pe spate așa de puternică încât a dat peste cap camionul. Pur și simplu ne-am dat peste cap. Accident groasnic, puteam să murim. Ne-a păzit Dumnezeu, slavă numelui Său și am ieșit fără nicio zgărietură, deși camionul era cu roțile în aer. Ne-am desfăcut centura, am ieșit, eram doi pasageri, niciunul din noi nu a fost vătămat. Mulțumim lui Dumnezeu. A fost groaznic, putea să fie groaznic. În fine, ce vreau să spun, puteam să mă la situația aceea și să spun gata, nu mai conduc, îmi iau repaus două luni de zile, trei săptămâni, o săptămână, până îmi revin, până nu știu ce. Vreau să spun că în următoarea zi m-am dus și am cumpărat un alt camion, că acesta era dat peste cap, nici n-am așteptat să primim banii de la, de la cascu. Pur și simplu m-am dus, am cumpărat alt camion și în următoarea zi după masă eram din nou la volan și am mers mai departe. Nu spun lucrul acesta spre lauda mea, ci spun, vă dau lucrul acesta ca un exemplu de reziliență. Unul, poate altcineva ar spune, ești nebun, Atanael, că ai făcut lucrul ăla, trebuia să-ți iei un repaus, să conștientizezi situația. Vreau să spun că am conștientizat situația, vreau să spun că m-am pus în genunchi acolo pe pământ și am mulțumit lui Dumnezeu că m-a păzit. Mi-am dat seama de gravitate pe moment, dar n-am lăsat-o să mă doboare, n-am lăsat-o să mă paralizeze și mi-am revenit imediat și m-am dus înainte, am făcut pasul mic, am cumpărat alt camion, am început să conduc și m-am dus mai departe. Conștientizarea a continuat, lecția a continuat să-și facă efectul în viața mea. Am reflectat nu doar în ziua aceea asupra accidentului, ci de multe ori de atunci am reflectat asupra accidentului, că pentru mine a fost ca o trecere prin moarte. Am învățat multe, foarte multe lecții din accidentul respectiv, dar nu am rămas acolo. N-am lăsat acest incident să mă paralizeze sau să mă, să mă dea de pe, de pe calea pe care merg, de pe traseul pe care merg. Și mi-am revenit numai decât. Chiar dacă a adus multe alte conștientizări în viața mea. Deci, pași mici. Numărul 2. Observă-i pe alții. Observă-i pe alții. Uită-te la altcineva cum îndeplinește cu succes aceeași sarcină sau cum face față cu succes unei situații sau unei provocări. Acordând o atenție deosebită la ceea ce fac, la modul în care acționează și cercetând motivația comportamentului lor, vei afla că credința în abilitatea ta de a face același lucru se va îmbunătăți dramatică. U- dramatic. Scuze. Uită-te de asemenea la modul în care își revin după fiecare eșec și la felul în care se ocupă de obstacole. Fiecare din jur, avem în jurul nostru oameni care au trecut prin situațiile noastre sau chiar situații mai dificile. Tot timpul uită-te în sus la alți oameni care au trecut prin aceste impasuri. 
cum au făcut față obstacolilor, problemelor, provocărilor, adversității din viața lor, ce au făcut, cum s-au gândit, care a fost atitudinea lor, care a fost dragostea lor, care a fost motivația lor, ce au spus, ce măsuri au luat. Gândește-te la lucrurile acestea, dă-le un telefon, întreabă-i ce face în situația asta, cum ai depășit din pasul acesta. Toți oamenii aceștia stau la dispoziție să te ajute, să te învețe, să te ridice. Doar tu fă pasul respectiv, uită-te la ei, observă-i pe ei, întreabă-i, învață de la alții. Nu poți să faci toate greșelile din viață, așa că învață de la alții. Tot timpul și în viața mea, în viața spirituală, l-am pe Dr. Bob Chapman, care deși a murit, mă gândesc ce ar face el în situația aceasta. Am oameni, am prieteni, am colegi care sunt mult mai avansați decât mine și mă gândesc cum ar proceda ei în situația respectivă. Și încep să reflectez asupra uh, abilităților, a perspectivei lor, a capacității lor de a rezolva acest impas și uitându-mă la ei, sunt încurajat și eu în aceeași măsură să fac ceva în direcția aceasta. Putem învăța de la ei lucruri foarte importante și să învățăm de asemenea cum își revin ei. Cum își revin ei după situații negative. Ce fac și cum își revin ca să putem să aplicăm lucrul acesta. Că învățând de la ei și de asemenea din situația noastră, vom putea face față mult mai bine obstacolelor pe care în mod sigur le vom întâmpina în viitor. Deci problema de astăzi nu poate să fie problema de mâine. Problema de astăzi este doar problema de azi. Când am rezolvat problema de azi, mâine lucrul acesta nu mai va mai fi o problemă pentru că deja știu cum să rezolv. Va fi o sarcină, va fi un task, dar știu ce am de făcut. Așa că nu lăsa uh, uh, lucrurile acestea care te, te apasă astăzi, dezamăgirea sau adversitatea de astăzi să devină reală și mâine și poi mâine. Poți să le depășești pe acestea prin reziliență, învățând de la alții, învățând de la tine, făcând pași în direcția aceasta. Numărul 3. Deci numărul 1, pași mici, numărul 2, observă pe alții și numărul 3, privește în urmă. Un mod sigur de a construi autoeficacitatea este prin a reflecta asupra realizărilor trecute. În general, ne îndoim de noi înșine pentru că nu am făcut niciodată ceva înainte. Frica de incertitudine ne face să credem că este prea greu. Uită-te la lucrurile pe care le-ai adunat în trecut și la modul în care le-ai învățat foarte repede. Tu ai învățat lucruri foarte multe din trecut, ai depășit multe impasuri din trecut, înseamnă că poți și astăzi să faci lucrul acesta. Acceptă necunoscutul și posibilitatea ca acesta să devină familiar pe baza realizărilor trecute. Înțelege că ai depășit și provocări mai dure în trecut ca și că aceasta este doar o denivelare în drumul tău peste care vei trece. Deci, în trecut tu ai trecut prin situații mult mai dificile decât situația de astăzi și ai trecut biruitor sau biruitoare pentru că ai aplicat o atitudine sau o gândire care te-a ajutat să ieși din impasul respectiv. Deci în loc să privești la situația aceasta ca fiind prea grea, prea dură, prea de neatins, dacă ceva, dacă ceva este prea greu, nu vrem să-l facem. E prea greu, îl las să mă ajute alții sau să fac alții. Dar dacă lucrul respectiv îl refrazăm sau îi dăm un alt label, un alt nume și spunem lucrul acesta este nefamiliar, lucrul acesta înseamnă că poate să vină, să devină familiar. 
Deci nimic nu-i prea greu. Scoateți cuvântul acesta greu din vocabularul vostru. Nu mai spune lucrul ăsta e prea greu. Nimica nu este prea greu. Lucrurile sunt familiare sau nefamiliare. Un lucru nefamiliar, dacă investezi timp și energie în el, poate să devină familiar. Poți să învăț orice, poți să ieși din orice impas, dacă îmbrățișezi procesul prin care trebuie să trec, ca lucrul respectiv să îmi devină familiar. Așa că în provocările vieții, în, în, în adversitățile care vin în direcția dumneavoastră, priviți în urmă la lucrurile care au fost nefamiliare și au devenit familiare. Lucruri pe care n să le faceți, acum știți să le faceți. De aceea sunteți unde sunteți astăzi, pentru că ați depășit anumite impasuri și v-ați depășit pe voi înșivă, chiar dacă ați suferit în procesul respectiv. Așa că îmbrățișați această atitudine, pot să fac orice îmi propun să fac, dacă investesc timpul, dacă investesc energia și dacă am atitudinea aceasta de a învăța, dacă sunt educabil, dacă sunt învățabil, dacă pot să văd lucrurile în viață ca un copil. Copiii învață lucruri noi tot timpul pentru că aceasta e atitudinea lor, asta e perspectiva lor. Ei sunt curioși față de toate lucrurile și această atitudine ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Așa că privește în urmă și gândește-te că doar, e, e doar o groapă pe drum, e doar un, o denivelare în drum problema cu care te izbește astăzi. Mâine ea nu va mai fi o problemă, că ai trecut de problema respectivă. Am un prieten al meu uh, care are aproape 90 de ani. Bruce îl cheamă și el, de cel mai multe ori când mă întâlnesc cu el, de la el vine ideea aceasta, un om care a trecut pe școala vieții, pe care îl respect foarte mult pentru că mi-a dat această învățătură, care o am cu mine astăzi și o împărtășesc cu dumneavoastră. El îmi spunea, l-am întrebat, Bruce, cum, cum te descurci cu sănătatea, cu provocările astea de aproape 90 de ani? Spunea el, știi ce natural? E doar o denivelare în drum, e doar o, o, o groapă, e doar o, o bump in the road, spunea el. Deci un lucru foarte nesignificativ pe care voi trece și mâine nu va mai fi acolo. Gândiți-vă ce atitudine avea omul acesta și are la vârsta de aproape 90 de ani. După așa de multe experiențe ale vieții. Așa că gândește-te că provocarea de astăzi nu va fi așa de, de uh, amplificată mâine. Așa că nu amplifica, nu fă mai mult decât îi, învață din trecut, învață din experiențele avute până acum și să știi că vei trece și peste impasul acesta, așa că revidoți cât de repede și devină chiar mai bun. Adică învață din aceasta și fă ca lucrul acela să-ți devină familiar, să nu te mai streseze în viitor. Și dacă chiar ai nevoie să te refaci mai mult și mai mult, du-te la partenerii noștri, celor de la Masato, masato.ro și ei îți vor da un fotoliu de masaj comod în care poți să-ți revii și poți să, să, să conștientizezi, să te relaxezi, să reflectezi mai adânc la reziliență și că te ridici din acest fotoliu să fii o nouă persoană, gata să întâmpi în provocările zilei. Poți să începi ziua cu masaj, să sfârșești ziua cu masaj, să te recuperezi, să te refaci, să te reenergizezi. Așa că du-te la masato.ro, ei sunt partenerii noștri și le mulțumim pentru parteneria. Înainte să finalizăm lucrul acesta, despre reziliență, vreau să aplici reziliența la problemele vieții tale. Gândește de identifică o zonă a vieții tale în care ar fi bine chiar acum, astăzi, să stimulezi reziliența și pune un plan de acțiune pentru cele, cele trei directive care le-am menționat mai sus. Ce pas mic pot să fac astăzi față de provocarea aceasta, față de adversitatea aceasta, față de dezamăgirea aceasta? Numărul 2. 
pe cine poți să observi, ce învăț de la alții care au trecut prin aceeași situație și numărul 3, la ce mă pot uita în urmă, la ce pot să privesc în urmă, la un istoric, la ceva eveniment sau la ceva proces din viața mea prin care am devenit, am crescut, m-am dezvoltat. Deci, pași mici, observă pe alții, privește în urmă. Numărul 1, pași mici, numărul 2, observă pe alții, numărul 3, privește în urmă. Și fă lucrul acesta ca să îți stimulezi reziliența din viața ta. Și bucuria mea este ca de fiecare dată când treci printr-o situație din aceasta mai stresantă, să poți să-ți revii, nu doar să-ți revii la nivelul la care ai fost, ci să-ți revii la o stare mult mai înaltă, mult mai capabilă de a gestiona aceste provocări, aceste adversități și aceste obstacole în viitor. Te aștept cu nerăbdare data viitoare la un strop de claritate. Până atunci, distribuie mai departe acest conținut, spune-le la alții să beneficieze și alții de această, de această prezentare. Ne găsești pe Apple Podcast, ne găsești pe Google Podcast, ne găsești pe Amazon Music, ne găsești și pe Spotify, ne găsești pe YouTube, ne găsești pe site-ul nostru la eq.org.au. Am făcut pe toate rețelele acestea de distribuție posibilitatea de a distribui materialul cât mai lărgit. Apreciem comenturile voastre, feedback-ul vostru, cele 5 steluțe pe care le puneți pe Apple Podcast. Toate lucrurile acestea ne ajută să distribuim acest material cât mai pe larg. Vă mulțumim, vă apreciem, vă iubim, stăm aproape și ne vedem data viitoare. Sunt Dr. Nathaniel Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.